0: Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Mit Verhandeln beginnen wir schon sehr früh im Leben und tun es ein Leben lang, immer wieder und andauernd. Wenn es früher eher darum ging zu verhandeln, wie lange man am Wochenende mit Freundinnen in den Ausgang darf oder ob die neue Markenschiene lebensnotwendig ist, geht es um. Heute eher darum, die nächste Gehaltsstufe zu verhandeln oder mit dem Kunden ein Geschäft abzuschließen. Den eigenen Vorteil im Blick wollen wir uns durchsetzen. Ziel ist es, möglichst das Beste für sich oder für die eigene Firma rauszuholen. Nicht selten setzen wir dabei die gute Stimmung, eine gute Geschäftsbeziehung oder sogar eine wertvolle Freundschaft aufs Spiel. Ist es das wert? Wie es gelingen kann, so zu verhandeln, dass beide Parteien gewinnen und nachhaltig zufrieden sind, Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen Elisa Streuli. Hallo Ellen. Hallo Elisa. Elisa, du bist promovierte Soziologin, als Dozentin und Beraterin am IAP begleitest du Führungskräfte dabei, sich in ihrer Führungsrolle weiterzuentwickeln. Du bist Expertin für Führung, Konfliktmanagement und Mediation und äh, zusammen mit deinem Kollegen Roberto Siano trainierst du Fach- und Führungskräfte in ihren Verhandlungsskills. Elisa, bei Verhandlungen ist dein Credo «hard on facts, soft on people» oder «von dir frei benannt als bestimmt in der Sache, verbindlich zu den Menschen». Warum ist dir das wichtig?
1: Ja, wie du einleitend sehr schön gesagt hast, wir stehen ja häufig vor der Frage, wie bekommen wir das, was wir wollen, ohne dass wir die gute Beziehung zum Gegenüber aufs Spiel setzen. Und dann sind wir manchmal zu nett oder manchmal zu forsch, aber irgendwie haben wir immer so eine innere Hemmung. Und das Harvard-Prinzip gibt uns jetzt ein Instrument an die Hand, wo wir für unsere Ziele, für unsere Anliegen einstehen
0: und gleichzeitig die Beziehung zum Gegenüber sogar noch stärken. Mhm. Du hast es schon genannt, du hast uns diese Methode mitgebracht, Verhandeln nach dem Harvard-Konzept. Kannst du uns erläutern, worum es dabei genau geht? Ja, dieses
1: Konzept wurde von Roger Fisher, William Uri, äh, an diesen beiden äh, Juristen an der Harvard University entwickelt und bekannt gemacht. Aber das Prinzip, das ist schon viel älter. Das ist schon im 16. Jahrhundert, gibt es da schon Quellen, die das belegen. Und der Kern dieses Konzepts ist, dass eine Verhandlung eben kein Nullsummenspiel ist, sondern für beide Seiten einen Mehrwert generiert. so Die sogenannte Win-Win-Situation. Und ich muss ja sagen, Ellen, am Anfang war ich sehr, sehr skeptisch. Ich mhm. dachte, dachte, das ist jetzt wieder irgend so ein, ein Bestseller von zwei Harvard-Autoren. Äh, was soll ich, wenn wir zusammen einen Kuchen teilen, Ellen, dann ist das Stück, was du bekommst, das bekomme ich nicht und umgekehrt. Mhm. Was soll da Win-Win daran sein? Und äh, Ich habe dann das schöne Beispiel von der Orange, von diesen beiden Schwestern im Harvard-Prinzip, wo zwei Schwestern um eine Orange streiten und keine gibt nach und sie teilen sie dann, weil sie eben keine Lösung finden und am Schluss merken sie, die eine Schwester die hat nur den Saft genommen und hat die Schale weggeworfen, die andere wollte einen Kuchen backen und brauchte nur die Schale. Mhm. Also das ist so ein schönes Beispiel, wo es eben, wo man eben sieht, dass wenn man herausfindet, warum die andere Seite etwas möchte und nicht, was sie möchte, dann kommen wir eben zu
0: guten Lösungen, die eben für beide Seiten einen Gewinn bringen. Mhm. Also nach Lösungen suchen, mit denen beide Seiten gewinnen können, das ist ein Prinzip vom Harvard-Konzept. Mhm. Gibt es noch mehr?
1: Ja, es gibt vier Prinzipien. Ein Prinzip ist auch, dass man die Probleme und die Menschen voneinander trennt. Und im orangen Beispiel hatten ja diese beiden Schwestern zwei Dinge zu lösen. Also wie teilen wir diese Orange zu und wie erhalten wir uns auch die Freundschaft? Und das ist ja nicht so ganz einfach, weil es geht darum, um etwas zu kämpfen, das beiden wichtig ist. Und das Zweite, da versuche ich dann immer auf die Gemeinsamkeiten äh, zu verweisen und Bezug zu nehmen – denn auch wenn ich ein Dienstleistungsangebot mache, einer Kundin oder einem Kunden, dann geht es ja nicht darum, dass ich möglichst einen hohen Preis äh, herausholen möchte, sondern wir haben eine Gemeinsamkeit, nämlich dass die Kunden eine gute Führungsausbildung jetzt in unserem Fall bekommen. Das ist ihnen wichtig, das ist auch uns wichtig. Wir wollen ja, dass die Kunden zufrieden sind, mhm. auch um die langfristige Beziehung auch zu erhalten, auch um der Geschäfte willen. In,
0: die in Zukunft dann möglich sind. Und auch, um unseren guten Ruf zu festigen. Also es geht darum, sozusagen die gemeinsamen Interessen oder die Interessen der Verhandlungspartner herauszufinden. Jetzt ist es ja so, dass Verhandlungen manchmal auch von Machtansprüchen getrieben sind. Was mache ich, wenn mein Gegenüber so gar nicht auf meine Interessen eingeht und unbedingt seine Position durchsetzen mhm. will? Ja, eine Verhandlung ist, ist ja immer
1: eine, eine Problemlösung, bei der es darum geht, dass beide Seiten etwas daraus ziehen. Und es ist eine freiwillige Beziehung, also eine freiwillige Übereinkunft. Und wenn ich sehe, dass das Gegenüber nur seinen Willen durchsetzt auf Kosten von meinen Ansprüchen, dann muss ich tatsächlich fragen, ja, wollen wir überhaupt ein Geschäft zusammen machen unter diesen Bedingungen? Oder anders gefragt, wie können wir so ein Geschäft machen, dass wir wirklich beide auch etwas, etwas davon haben? Da muss ich mir überlegen, ja, bei den Machtansprüchen, wenn ich das Gefühl habe, die andere Person hat mehr Macht, was kann ich ihr anbieten? dass sie von mir will. Denn es hat ja einen Grund gegeben, dass die andere mhm. Person mit mir in, in eine Beziehung tritt. Also kann ich das herausschälen,
0: was ich geben kann? Mhm. Das Harvard-Konzept hat ja seinen Ursprung, also du hast gesagt, es geht noch viel früher zurück, aber so wie es benannt ist, hat es seinen Ursprung in den 70er-Jahren. Und seitdem verhandeln wir gewissermaßen nach Harvard. Das scheint also ein Erfolgsrezept zu sein. Gibt es Gibt es auch die Situation, dass Verhandlungen, auch wenn sie nach Harvard geführt werden, trotzdem scheitern? Und woran scheitern sie? Ja, die Frage nach
1: dem Scheitern ist immer interessant. Also, wenn es keine Verhandlung gegeben hat, heißt das ja noch nicht, dass eine Verhandlung gescheitert ist, sondern man ist zur Übereinkunft gekommen dass man sich gegenseitig keinen Mehrwert bieten kann. Und das ist auch eine gute Erkenntnis. Das würde ich nicht als Scheitern bezeichnen, sondern dann würde ich überlegen, okay, warum ist es dazu gekommen, dass wir offenbar füreinander jetzt nicht das passende Angebot hatten und unter welchen Umständen könnte das in Zukunft auch gelingen? Also so wird eigentlich das, das Scheitern im Sinn von «Wir haben keinen Deal zusammen gemacht», transformiert in ein – unter welchen Bedingungen kann das in Zukunft gelingen?
0: Was ist noch wichtig beim Verhandeln?
1: Ja, ich denke, es, ich bin immer wieder erstaunt, wie, wie einfach zum Teil die, äh, die Instrumente sind, die das Harvard-Konzept anbietet und wie kleine Maßnahmen schon eine große Wirkung haben. Ich hatte kürzlich eine Kundin, die eine Leiterin von einem vom Vertragsmanagement in einem mittelgroßen Unternehmen und sie hat gesagt eben dass sie immer Schwierigkeiten hat das zu bekommen was sie möchte aber auch weil es in ihrem Verhandlungsteam schon Unstimmigkeiten gibt und wir haben dann zusammen eine Strategie entwickelt wie sie einfach mit ihrem Verhandlungsteam zusammengesessen ist geschaut, wer hat welche Rolle in der Verhandlung, dass sie das niedergeschrieben haben, dass sie das zusammen besprochen haben. Und so sind sie in die Verhandlung. Und sie hat gesagt, es ist noch nie so gut gegangen. Offenbar haben sie einfach durch die kleine Maßnahme der guten Vorbereitung haben sie eine große Wirkung erzielen können. Mhm.
0: Du bist ja auch Expertin für Konfliktmanagement und da geht es ja häufig auch darum, die Menschen gewissermaßen von den Problemen zu trennen. Inwieweit ist das auch bei Verhandlungen wichtig? Ja, das geht ineinander hinein. Ein, ein Konflikt,
1: Konflikt und Verhandeln hat Gemeinsamkeiten. Es ist aber nicht unbedingt genau das Gleiche. Verhandeln gefällt mir, weil es immer darum geht, auf der Basis von Gemeinsamkeiten und auf der Basis von von den Interessen gemeinsam gute Lösungen zu finden. Und das ist eigentlich auch das Prinzip in einem Konflikt oder könnte das Prinzip in einem Konflikt sein. Auch da geht es darum, wie kann ich mit dem Gegenüber auch eine langfristige Beziehung weiterhin erhalten und sogar noch stärken, ohne dass ich jetzt meine eigenen
0: Interessen zurückstelle. Mhm. Ich würde gerne noch ein bisschen bei den Interessen bleiben. Das ist ja sehr wichtig, dass ich irgendwie rausfinde, was mein Gegenüber wirklich will. Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Wie mache ich das? Ja, ich hatte
1: kürzlich ein, eine lustige Begegnung im Zug. Da ist jemand auf der Treppe gesessen und hat relativ laut hat er eine Radiosendung gehört. Mhm. Und extra auf die Treppe gegangen, um die Leute nicht zu stören, aber die die Türe war halt nicht ganz äh, luftdurchlässig abgeschlossen, also mich hat es gestört. Und da habe ich auch gedacht, ja, was mache ich jetzt? Ist ja nett, dass er auf die Treppe sitzt, gleichzeitig stört es mich. Und so dies, dieses Kuchenbeispiel, ja, soll er jetzt ein bisschen lauter stellen und äh, ein bisschen leiser stellen – ich höre es aber immer noch und er hört es dann nicht mehr, also so auf den Kompromiss zu gehen, das wäre das Schnellste gewesen, hätte uns aber beide nicht befriedigt. Und ich habe mir dann überlegt, ja, was will er eigentlich? Es ist ja weder sein Interesse, möglichst laut diese Sendung zu hören, noch ist es mein Interesse, dass er einfach äh, leiser stellt, sondern was, was will ich? Ich will in Ruhe arbeiten, er will seine Sendung hören. Und dann ist mir die Idee gekommen, ich hatte noch vom letzten Flug so einen Flugzeug-Kopfhörer mhm. und da habe ich gesagt, schauen Sie, Sie sitzen jetzt auf der Treppe, das ist doch unbequem für Sie. Wollen Sie nicht sich in ein Abteil setzen und den Kopfhörer nehmen, dann können Sie so laut Ihre Sendung hören, wie Sie wollen. Und das hat er dann gemacht. Das war so die, die
0: klassische Win-Win-Situation und ich konnte wieder in Ruhe arbeiten. Mhm. Was würdest du denn jemand antworten, der sagt, diese Form von Verhandlung hat gewissermaßen ja auch manipulativen Charakter.
1: Manipulativ in dem Sinn, dass wir die andere Person von etwas natürlich auch überzeugen möchten und zu etwas bringen. Ja, in dem Sinn ist auch Führung, hat einen manipulativen Charakter, wenn man ein gewisses Verhalten äh, entwickeln möchte. Gleichzeitig aber denke ich, wenn wir es so machen, dass wir dem Gegenüber zeigen, dass es ja auch in seinem ureigensten Interesse ist, mhm. dann finde ich, ist diese dieses manipulative oder diese negative Konnotation von Manipulativen, ähm, finde ich, ist ein Teil der Verhandlung, die aber weder schadet, sondern eben vielleicht sogar noch nützt. Also ist, Manchmal muss ja man ja die Leute auch zum Glück zwingen, könnte man vielleicht sagen.
0: So wie mit dem Beispiel ähm, im Zug von dir. Ja, beispielsweise, genau. ja. Ich habe es vorhin erwähnt, das Harvard-Konzept gibt es seit den 70er-Jahren und mittlerweile sind ja ganz viele Menschen, also vor allen Dingen im Geschäftsleben, ja, Generationen von, von Führungskräften ähm, geschult in, in dieser Form der Verhandlung. Also das ist sehr weit verbreitet in Verhandlungen. Wie würdest du es sehen aus deiner Erfahrung? Hat uns das weitergebracht?
1: Ich stelle mir diese Frage oft. Ich meine, eben wenn das äh, Verhandlungskonzept, das ja in den 70er-Jahren so populär wurde, auch eben in, um in internationalen Konflikten eben gute Lösungen zu finden und wo wir heute sind in der Welt, dann äh, bin ich tatsächlich, ich, ich sage mir, ohne, ohne das Verhandlungsprinzip wären wir wahrscheinlich noch sehr viel schlechter dran.
0: Mhm. Ich würde gerne noch mal auf dieses Thema der Win-Win-Situation kommen. Ähm, das ist ja leichter gesagt als getan, also dass man die so schnell entdeckt oder findet gemeinsam. Wie geht es? und, und, und finde ich die immer? Gibt es in jeder Situation eine Lösung, die beiden sozusagen zur Zufriedenheit verhilft?
1: das wäre übertrieben also da würde ich jetzt kein kein overselling von diesem prinzip machen ich denke häufig gibt es nicht immer aber aber erstaunlich oft gibt es win-win Situationen sie brauchen zeit man muss mal die Interessen auf den Tisch legen gegenseitig und dann schauen, was gibt es für Optionen? Also was für Möglichkeiten gibt es? Ohne zu schnell auf die eine Lösung. Wir machen das, nee, funktioniert nicht. Gut, machen wir etwas anderes, das bringt nicht. Sondern einfach mal ganz viele Optionen sammeln und erst nachher schauen, okay, und was von diesen Optionen ist jetzt für die Gegenseite oder für die andere Seite auch eine gute Lösung. So kommen wir häufig zu Win-Win-Situationen. Wenn es aber schnell gehen muss, dann ist tatsächlich der Kompromiss in vielen Fällen halt das einfachere Mittel und auch das schnellere Mittel,
0: mhm. aber nicht das Beste. Mhm. Wenn es wirklich wichtig ist, also bei Verhandlungen, um dem's, um, bei denen es um also was, was geht, ist ja die Vorbereitung auch die halbe Miete. Was ist wichtig bei der Vorbereitung? Ja, bei der
1: Vorbereitung ist zum einen wichtig, was, gehen, nehmen wir mal eine, eine Lohnverhandlung. Oder? Das ist das, was, was mhm. wir ja immer wieder, wieder drinstecken. Da muss ich mir zuerst mal überlegen, was mache ich, wenn ich die Lohnerhöhung, die ich möchte, was mache ich, wenn ich die nicht bekomme? Wenn ich einfach nur mal zur Chefin oder zum Chef gehe und sage, ich möchte gerne mehr Lohn, und ja, schön, das wollen alle, aber es, es gibt nichts. Was mache ich dann? Habe ich eine beste Alternative? Okay. Oder, oder sage ich, ah, äh, schade, aber ja, schön haben wir darüber geredet. Das muss ich mir im Voraus klar machen. Denn in einem Fall ist es einfach eine Bitte, auch da kann ich mich gut vorbereiten und Argumente und Interessen herausschälen oder ist es wirklich eine Verhandlung, bei der ich mir auch meine besten Alternativen überlege. Dann, warum sollte ich jetzt eine Lohnerhöhung bekommen? Was biete ich dem Gegenüber an? Warum sollen sie ausgerechnet mir etwas geben, wenn die anderen genau gleich gut arbeiten und für viel weniger Geld? Warum sollen sie das? Also, Wenn ich wirklich überlege, was könnte ein Interesse des Gegenübers sein? Dass ich mir das sehr gut vorbereite und dass ich mir auch überlege, okay, was ist so mein Minimalziel, mein Maximalziel, man muss ja auch nicht unverschämt sein, aber doch auch sagen, was ist üblich. Mhm. Vielleicht bin ich unter dem üblichen äh, Range, dass ich mich da sehr, sehr gut informiere
0: und dann auch gute Argumente habe. Mhm. Das Harvard-Konzept kommt ja häufig zum Einsatz, wenn es bei Verhandlungen um sehr viel geht, also zum Beispiel in der Politik oder bei Geschäftsabschlüssen. Kannst du uns zum Schluss... Wir haben jetzt ein Beispiel gehört mit, mit den Gehaltsverhandlungen, aber vielleicht noch ein paar Dinge mitgeben aus diesem Konzept, was wir sozusagen im Alltag brauchen können, bei den kleinen Verhandlungen, die wir jeden Tag führen, gewissermaßen. Ah, bei den kleinen Verhandlungen, okay. Ja,
1: eben bei den Geschäftsverhandlungen wollte ich noch äh, anfügen, wenn wir Dienstleistungsangebote verhandeln, dann ist ja meistens der Preis ist ein, ein Thema. Wir sind zu teuer und so weiter. Und dann ist es ein bisschen müßig, zu sagen, ja, dann machen wir es ein bisschen billiger, aber wie viel billiger? Das ist dann dieses sogenannte Feilschen, oder? Mhm. Und das ist meistens unbefriedigend für beide Seiten. Dann haben wir oft auch das Gefühl, ja, also was meinen eigentlich die anderen? wollen? Ob wir die über den Tisch ziehen? Da haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir uns überlegen, ja gut, der Preis ist zu teuer, das kostet. Können wir uns vorstellen, aber was an der Qualität ist wichtig? Sie wollen ja mit uns ein Geschäft machen. Welche Bausteine von unserem Angebot sind wirklich wichtig? Und andere, die wir vielleicht weglassen können oder dass wir vielleicht mehrere Kurse anbieten und dass wir uns immer mehrere Optionen überlegen, wie die andere Seite auch einen guten Deal mit uns machen kann. Nicht nur einen Deal, bei, bei dem wir das Maximum herausholen, sondern einen guten Deal für die andere Seite. Nun, was bedeutet das jetzt ähm, im Privatleben? Und wenn wir wieder zurückkommen, dass es im Privatleben auch oft so ist, boah, darf ich sagen, was ich möchte, ohne dass dann äh, das Gegenüber äh, gleich die Freundschaft aufkündigt. Da ist zum Beispiel, wenn du jetzt, ähm, angenommen, du hast am nächsten Samstag, hast du äh, deiner Freundin versprochen, dass du ihr beim, beim Umziehen hilfst. Und ähm, du ziehst dann um, du, du trägst mit ihr die Sachen runter in, ins Auto und am Schluss sagt sie dir, ja vielen Dank, äh, ich gehe jetzt da mit den anderen die neue Wohnung anschauen und einrichten und du kannst bitte noch die Wohnung putzen, weil die muss ich ja dann auch abgeben. Ja, also das war jetzt nicht im Angebot, oder vom, vom Zügeln helfen. Dann kann man entweder die Faust im Sack machen und denken, ja, ist ja eine gute Freundin, jetzt mache ich das und mich dann nachher darüber ärgern. Oder du kannst auch in die Luft gehen und sagen, das fällt dir eigentlich ein. Wir haben zum Umziehen abgemacht und nicht zum Putzen. Das mache ich sicher nicht. Oder was eben das Harvard-Training anbietet, dass man sagt, du, ich komme sehr gern mit dir die neue Wohnung anschauen, interessiert mich auch. Das Putzen, das hatte ich jetzt so nicht verstanden, möchte ich auch nicht machen. Aber die Wohnung anschauen komme ich gerne. Mhm. Und so kannst du auch eben diese Beziehung stärken. Dann weiß auch deine Freundin, woran sie ist. Und du bist auch mit dir selber zufrieden, weil du hast dich für dein Anliegen eingesetzt und hast die gute Freundschaft erhalten können.
0: Vielen Dank, Elisa streuli. Das war der ERP-Podcast Psychologie konkret zum Thema Verhandeln nach dem Harvard-Konzept. Wie es gelingen kann, zu nachhaltigen Verhandlungsergebnissen zu kommen, mit denen alle Parteien zufrieden sind. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank.